2: عواسط پاییز 1922، هاوارد کارتر، باستان شناس مشهور بریتانیایی، در حال اکتشاف در رای پادشاهان مصر بود تا بعد از هفت سال بالاخره بتونه مغبره یکی از فراینه رو پیدا کنه. در رای پادشاهان یه زمین گستردست با شکستگی ها و فرو رفتگی های و بزرگ که تو مصر باستان به عنوان گورستان فرعون ها ازش استفاده می شده. تو تمام این سال ها، کارتر فقط تونسته بود چند برآمدگی و دستگیره در مربوط به زمان یک پادشاه رو پیدا کنه. هاوارد حس کرد بعد از این همه سال شکست و فراینده جستجو یه تغییرات ایجاد کنه. تصمیم گرفت جستجو رو سیستماتیک پیش ببره و بالاخره تو نوامبر 1922 تونست مقبره واقعی توتنخامون مشهور ترین فرعون مصر رو پیدا کنه. چیزی که اون کشف کرد یکی از بزرگترین اکتشافات باستانشناسی شناسی ی بیستومه میلاتی بود. تقریبا چهار ماه طول کشید تا هاورد بتونه مقبره رو باز کنه. هم گرفتن مجووز ها سخت بود هم بر اساس افسانه ها هر کسی که مزاحم مومیایی یا مقبره ای از مصر باستان می شد نفرین فرائن دامنش رو می گرفت. نفرین فرائنه یه جور تلسمه که میگه اگه مقبره مومیایی‌ها باز بشه و به اونا دست بخوره اون کسی که این کارو کرده دوچار عواقب بدی مثل مرگ یا بیماری میشه خیلی فرقی هم نمیکنه که اون آدم دزد یا باستانشناس باشه وقتی مقبره شاه توتنخامون کش شد تو راه رسیدن به مقبره سنگ ای وجود داشت که روش نوشته شده بود مرگ ناگهانی بر هر کسی که مزاحم آرامش شاه شود نازل خواهد شد هاوارد یک روز و ساعت برای شکستن مهرموم مقبره انتخاب کرد قرار شد این بازگشایی با حضور حدود 20 نفر انجام شه. همون ای که اگه تعداد زیادی با هم مقبره رو باز کنن اگر هم نفرین و پیامدی در پیدا داشته باشه گریبانگیر یه نفر نمیشه و عواقبش بین همه تقسیم میشه نهایتاً تو 17 فوریه 1923 درست بعد از ساعت دو هاوارد کارتر همراه با چندین مقام مصری نمایندگان موزه و کارمندان دولت دستور شکستن محرومون رو به همکارش لورد کارناروان داد حدود 32 روز بعد خارناروان دوچار عفونت شدید که در اثر تراشیدن صورتش با تیغ آلوده بود شد و در 5 آوریل در هتل کنتینتال قاهره بر اثر نفرین فرعونه درگذشت. سلام به قسمت اول پادکست اگزون خوش اومدید. پادکستی که تو هر قسمتش من جواد آزادی پور سعی میکنم داستانی از اتفاقات جالب و حیرت انگیز تاریخی یا تحقیقاتی حول موضوع وراثت رو بیان کنم این کمک میکنه ما هم بتونیم که دید عمیق تر و درست تری به اتفاقات شگفت انگیز پیرامون علم زیست شناسی داشته باشیم هم به سوالات و کنجکاوی های ذهنمون به یه شکل درست جواب داده میشه پادکست اگزون رگه های از حوسبازی بی طبیعت این قسمت راز تو مقبره توتنخامون پنج هزار وسیله پیدا شد مثل یه تابوت تلا، ماسک صورت توتنخامون که الان یکی از شناخته شده ترین آثار هنری جهانه یه ماسک حدوداً پنجاه سانتی و ده کیلوگرمی که علاوه بر تلایی بودنش با سنگهای زینتی تزین شده به اعتقاد خیلی ها این ماسک نه تنها تصویر اصلی از مقبره توتنخامونه بلکه احتمالاً شناخته شده ترین چی از مصر باستان باشه علاوه بر اینها تاج و تخت، کمانهای تیراندازی. مبلمان، غذا، شراب، سندل و لباس زیر هم پیدا شد رازهای این مقبره هنوز هم ادامه داره مثلا اخیرا یه مطالعاتی نشون داد که خنجری که از مقبره پیدا شد جنس تیغش از شهاب سنگه ولی قطعا مهمترین چیزی که اونجا پیدا شد خود توتن خامون بود یه فرد لاغرج و سو تقریبا 167 سانتی که احتمالا جنی و ماستی داشت جنیکو ماستی حالتیه که سینه تو بدن مردها بزرگ میشه و بدن شکل زنانه پیدا میکنه. شکل بدن نشون میداد اون احتمالا یه فرعون قوی حیکل نبود. احتمالا نمیتونست هر را و حتی برای راه رفتن هم به اصا احتیاج داشت. توتنخامون حدود سه هزار و سال پیش تو زمان پادشاهی جدید مصر باستان حکومت میکرد. تو سن نه سالگی به سلطنت رسید اما فقط ده سال سلطنت کرد تا اینکه تو 19 سالگی حدود سال 1324 قبل از میلاد درگذشت تو مطالعات جدید مجله انجمن پزشکی امریکا که تو همین نیمه اول سال 2020 منتشر شد اولین بار بود که دولت مصر اجازه میداد مطالعات ژنتیکی با استفاده از مومیایی های سلطنتی انجام بشه وقتی نتایج این مطالعات به دست رسید ما احتمالاً قدیمی ترین مواجهه انسان با نارسایی های جنتیکی رو پیدا کرده بودیم. نتایج خیلی سر و صدا کرد و نگاه ها رو خیلی تغییر داد. این جناب توتنخامون خانواده گره خورده ای داشت. اومدن مومیای شاه و ده نفر از اعضای سلطنتی که هویت سه نفرشون شناخته شده بود رو بررسی کردن. یعنی چی؟ یعنی از اون در ده تا مومیایی پیدا شده بود که احتمال میدادند به هم مربوط بشن و فقط هویت سه نفرشون شناخته شده بود. با استفاده از نمونه های دی گرفته شده از های مومیایی ها تونستن یه شجر نامه پنج نسلی برای این خونواده سلطنتی ایجاد کنن. اینا اومدن دنبال توالی ژنتیکی محتوای کروموزوم وای گشتن. کروموزوم وای چیه؟ یک کروموزوم خاص و منحصربفرد تو ژنوم انسانه که فقط از پدر به پسر منتقل میشه و خانم ها فاقد این کروموزومند. با جستجوی های مبنی بر اینکه ژن مومیایی ما ترکیب کدوم یکی از های دیگه است، پدر و مادر رو برای شاه جوان مومیایی شده تعیین کردند تیم تونست تشخیص بده که مومیایی که تا کنون به عنوان کیوی 55 شناخته می شد، پادشاه بدعت آخناتونه و او پدر کینگ توتنخامون ماست. شهرت آخناتون برای پرستش فقط یک خدا و یک تا پرستی بود. به همین خاطرم بهش می پادشاه بدعت. علاوه بر این مومیایی معروف به کیوی سی پنج، پدر بزرگ پادشاه توتنخامون فرعون آمنهوته به هم هویتش مشخص شد. که حکومتش با شکوه بی ای همراه بود نکته جالب دیگه این بود که دو تا جنین مرده به دنیا اومده هم همراه با شاه تو اون مقبره جادویی پیدا شدن اونا دخترانی حاصل از ازدواج توتنخامون با ملکه اصلی خودش بودن یه تصاویری هم از این جنین ها وجود داره که ما سعی کنیم تو صفحه اگزون منتشرش کنیم حواسمون به اتفاقی که داره میافته هست دیگه ما داریم احتمالا قدیمی ترین اختلال جنتیکی کشف شده بشر که مال حدود چهار هزار سال پیشه رو بررسی می کنیم. به زور تونستیم اطلاعات سه رو جمع‌آوری کنیم و حالا این وسط یه نسل دیگه هم به همون هدیه داده شده. همچنین مومیایی که قبلا به عنوان بانوی بزرگ تیه شناخته میشد، مشخص شد که مادر بزرگ پادشاه توتنخامون و همسر آمنهتب سوم آخرین قطعه پازل مومیایی مادر پادشاه بود که اونو بانوی جوان خطاب میکردند و نهایتا مومیایی اون هم پیدا شد. وقتی بالاخره هویت جسد مادر توتنخامون فاش شد، اطلاعاتی پیدا شد که نشون دهنده یکی از جالبترین و عجیبترین رازهای باستانشناسی و زیستشناسی بود. مطالعات دی آن نشون میداد که بانوی جوان دختر آمنهوته به سوم و تی است و بانوی جوان خواهر کامل شوهرش آخناتونه. توتنخامون نتیجه ازدواج آخناتون با خواهر کامل خودش بود. اگرچه که مصرشناسان شناسان توی نظریه تردید وارد می ولی خب ازدواج همخونی بین اعضای سلطنت رواج داشته. مثلا برای خالص نگه داشتن خون خدایی که فرعونها داشتند. اونا نه تنها با خواهر یا برادرانشون ازدواج میکردن بلکه ازدواجهای با خوهرزاده های دوتایی هم انجام شده بود. مثلا مردی با دختری ازدواج میکرد که پدر و مادرش برادر و خواهر خودش بودن. حتی توضیح دادنش برای من الان پیچیده است. این میشه که مثلا خواهر و برادری با هم ازدواج میکنن و صاحب فرزند میشن و اون فرزند میاد با امو یا دایی مشترکش دوباره ازدواج میکنه. ما شاید نشونه هایی بر انجام ازدواج همخونی بین قومهای های باستانی داشته باشیم ولی این ازدواج با خواهرزاده یا برادرزاده های دوتایی واقعا اتفاق حیرت انگیزیه. اعتقاد بر این بود که چون یکی از خدایانشون اوزیریست با خواهرش ایسیس ازدواج کرده تا خط خون خدایی اونها رو خالص نگه داره پس فراعنه هم که خون خدایی دارن میتونن داخل خونواد ازدواج کنن برگردیم سر داستانمون داستان توتنخامون توتنخامون واقعا کلکسیون ایرادات و سنجمهای جنتیکی بود احتمالا هم شکل عجیب و غریب و نامتعارف بدنش یا مرگ نا هم به همین خاطر بوده. بررسی دی ان اون نشون دهنده انواع و اقسامی از سندرم ها بود که حالا من اسم نمیبرم ولی علاوه بر این ها اون لب شکری و مبتلا به کج پشتی هم بود. وضعیت انقدر براش خراب بود. که تو پای راستش اختلال نبودن یک انگشت رو داشت و تو پای چپش سرطان استخوان. این اتفاق اینقدر به درد وادارش میکرد که مجبور به راه رفتن با اصا میشد واسه همینم احتمالا تعداد زیادی اصا تو مغبرش پیدا شد البته همه این اختلال ها ممکنه دردناک و طاقت فرسا باشند ولی احتمالا هیچ کدوم از اینا باعث مرگ شاه نشدن تقریبا همه یقین دارن که توتنخامون در اثر مواجهه چندین و چندواره با مالاریا از دنیا رفته چون نشونه هایی از DNA مالاریا هم تو بدنش پیدا شده بررسی ها و گمان زنی های دیگه هست که میگه احتمالا آخناتون پدر توتنخامون هم دارای اختلالات جنتیکیه که باعث میشه اون ویژگی های ای که تو تصاویر و مجسمه هاش دیده میشه به وجود میاد مثل لگن په، شکم گلدانیشک یا سینه های زنانه. البته این فرضیه با اسکن مومیایی آخناتون رد شد ولی بررسی مجسمه ها و نگاره هایی که از آخناتون به جا مونده این نقایص ظاهری رو تایید میکنه. به طور کلی وضعیت خوب دی ای باقی مونده از مومیای های سلطنتی خانواده توتنخامون برای متخصصین ژنتیک اجاب آور بود. یکی از این محققین میگه که محتوای دی این آی کشت شده از این خانواده از کشفهای ما تو چند قرن جدید هم بهتره. به عنوان مثال بانوی بزرگ زیباترین ترین دی ای بود که من از یک نمونه باستانی دیدم. روش مومیایی کردن مصریان باستان به طور ناخواسته ای از دی آ بافت و همچنین گوشت مومیایی ها محافظت میکرد. راز خانواده توتنخامون شاید قدیمی ترین مواجهه قابل دسترس بشر با اختلالات ژنتیکی باشه ولی بعد از مصریان باستان زمان زیادی طول نکشید که بشر به دنبال کشف راز وراثت و انتقال صفات های برگزیده بره.
1: This makes possible ancient and bring them back to life? It is possible that at some point in the future, if your body had been successfully mummified, that these ancient extraterrestrials were well aware that a clone of who you were before could then be reborn many years later. And is it possible that with the magnificence of the DNA and with all the information that it contains, that you might also come back with the memories of what you lived?
2: بحث شباهت یکی از ابتدایی ترین موضوعاتی بود که ذهن و حواس فیلسوفان یا دانش پژوهان رو به خودش جلب کرده بود فیسا که 530 سال قبل از میلاد مسیح زندگی میکرد اولین و یکی از پذیرفته شده ترین نظریه ها رو در مورد شباهت فرزندان به والدینشون ارائه داد بحث کلی فیثاغورس این بود که عامل اصلی شباهت ها بین والدین و فرزندان حداقل تو انسان در اصل همون اسپرم مرده میگفتش که اسپرم میره تو کل بدن میگرده و با جذب بخارهای اسرارآمیز میتونه ویژگی اعضای مختلف رو ذخیره کنه به این ترتیب منی مرد در طول عمر اون تبدیل به انبار متحرکی از اون چیزی میشد که برای تولید مثل لازم بود یعنی یه جور اساره قلزدی از گوهر وجود نیمه دوم نظریه فیثاغورس مربوط به انتقال این اساره به جنس معنس از طریق آمیزش جنسی بود به نظر فیثاغورس هنگامی که منی وارد رحم میشد بدن زن قضای لازم رو به اون میرسون تا جنین شکل بگیره پس طبق این نظریه وضایف زن و مرد کاملا تفکیک شده بود پدر اطلاعات اصلی برای طولید جنین رو فراهم می کرد و مادر با تقضیه و نگهداری جنین تو رحمش اونو رشد و پرورش میداد این نظریه بعداً تحت عنوان اسپرمیز معروف شد که اشاره به نقش مهم اسپرم تو فرایند تولید مثل داشت فیساقورس تقریبا اولین کسی بود که سعی کرد در مورد وراست یه نظریه ارائه بده و تا چند دهه بعد از اون هم به نظریش استناد میشد مثلا تو سال 458 قبل از میلاد یه نمایش نویس یونان باستان یه نمایش نامه در مورد این که فرزندی مادر خودش رو به قتل میرسونه خب از نظر جامعه بدوی اون زمان این کار قبیح و شیطانی بود اما اون نمایش نامه پای یه بحث تکاندهندر رو وسط کشید استدلال کرد که مادر برای پسرش قریبهی بیش نیست. چون زن باردار صرفا نوعی انکوباتور تکریم شده ی انسانیه کیسه ی خوراک لازم برای جنین که از طریق بندناف قطر قطره میاد و خوراک رو به جنین میرسونه مرد والد اصریه و زن برای جنین غریبه ای بیش نیست قضیه اینه که نظریه تورستی فیسا خیلی اثر گرفته از همون نظریه مثلثاتی معروف اونه. نظریه ای که میگه میشه طول زل مثلث قائم و زاویه رو از روی دو زل دیگش به دست آورد. به نظر فیسا مادر و پدر دو ذله مستقل و فرزند هم ذله سوم پس طبیعی بود که وقتی میشه تو مثلث ذله سوم رو به دست آورد بش هم از طریق حضور پدر به عنوان دهنده اساره حیات و مادر به عنوان عامل نگهداری و پرورش نظریه برای راز وراست ارائه داد حدود 100 سال بعد مرگ فیثاغورس تو سال 380 قبل از میلاد افلاتون از نظریه فیثاغورس خوشش اومد و تو یکی از جالب ترین قسمت های کتابش از نظریه فیثاغورس استفاده کرد تا ایده خودش رو بیان کنه می گفت اگر ما با دقت تحت شرایطی سنجیده شده بتونیم والدین کاملی رو به دست بیاریم می تونیم با آمیزش و یه جورای نسل گیری از اونها نسل به نسل بچهای کاملتری رو داشته باشیم میشد با اجراسازی این نظریه کم کم به فرزندان کاملی که احتمالاً چند درست ترین، شایسته ترین، مستعد ترین، باهوش ترین و هر ترین دیگه ای هستن برسیم. حواسمون هست که این آدم کی داره این حرفا رو میزنه؟ این حرف برای امروز و دیروز نیست. این حرف رو داره یکی از 400 سال قبل از میلاد مسیح میزنه. طبق نظر افلاتون راه ساختن آرمان شهر انسانی از آرمان شهر ژنتیکی میگذره. پس افراد مستعد میبایست در ازدواجه هاشون دقت و گذینش رو در حد کمال اجرا کنن. تو با اعتماد به نفس ذاتی که داشت نظریه فیساغورس رو کاملا رد کرد. یه کتاب نوشت به اسم تولید مثل جانداران که توش نظریه اسپرمیز رو با این دلایل رد کرد. اولم بچه ها ویجگی هایی داشتن که فقط از پدرشون نبود. یه صفت هم از مادرشون نشون میدادن.
0: PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
2: علاوه بر این، تعدادی از بچه‌ها ویژگی‌هایی داشتن که از مادر بزرگشون می اومد. پس اینکه بچهها فقط تحت اثر ویژگی پدر یا پدر بزرگشون باشن کاملا اشتباه بود. این که هرستون می این زنجیره یه ممکنه تو بعضی از نسل مخفی بشه ولی تو نسل بعد ممکنه برگرده. مثلا زنی دارای موهای فر بود. صاحب بچهی با موهای صاف می شود. ولی نوه این زن دوباره ممکن بود دارای موهای فر شود. البته عرستو این رو هم قبول داشت که از والدینی با نقص عضو فرزندانی دارای نقص عضو به دنیا میان لنگ از لنگ و نابینا از نابینا متولد خواهد شد چند تا مثال جالب هم داره عرستو مثلا میگه شخصی رو میشناسیم که خال تیره رنگ بزرگی رو بازوش داره پسرش ولی این خال رو نداره اما نوه اون شبیه به همین خال رو حالا یکم کم رنگ تر روی بازوش نشون میده یا میگه یه خانوم به طور نامشروع با یه مرد اتیوپیایی ارتباط جنسی برقرار میکنه و از اون باردار میشه. ولی وقتی بچه به دنیا میاد، هیچ شباهتی به سیاه پوستا نداشته. اما مدتها بعد، وقتی همین بچه خودش صاحب فرزند میشه، نوزاد شباهت زیادی به پدر بزرگ اتیوپیاییش داره. اینا پدیده هایی بودن که توضیحش تو چارچوب نظریه فیسا غیر ممکن بود. ایراد دوم ایده فیسا قسمت انبار متحرک. یادمون هست دیگه. همون ایدهی ای که منی مرد سر تا سر بدن رو می و یه بخارات اسرارامیزی رو جذب می کرد تبدیل می شد به یه انبارک از ویژگی های بشری و زمانی که به بدن زن منتقل می شود. این توانایی رو داشت که تمام اندام های انسان رو بسازه. گاهن ویژگی هایی که منتقل میشن اصلاً اصلا فیزیکی نیستن. مثل حرف بودن، بداخلاق بودن، مهربون بودن یا یه حالت ذهنی که میتونه تو بعضی از خانواده ها وراستی باشه. ولی مکان خاصی برای اون وجود نداره دیگه که اون اسپرم بتونه بره اونجا و حالا منتقلش کنه. پس طبیعتا این اطلاعات غیر فیزیکی امکان نداشت که بتونن به صورت فیزیکی تو منی و اسپرم وجود داشته باشن. نهایتاً هم با یه سوال هوشمندانه سعی کرد کار نظریه فیساغورس رو اینجوری تموم کنه. نوشت چگونه میشه پذیرفت که منی پدر بتونه دستورالعمل تولید آلت تناسلی دخترش رو تولید و انتقال داده باشه در حالی که این اندام در هیچ جای بدن مرد یافت نمی شود. به نظر می رسه همه جوانه به تولید مثل انسان رو سنجیده بود جز آلت تناسلی One of the books caught my eye,
3: and it was this one here. It, it's, it's, it was called Historia Animalium, The History of Animals. And I'm a zoologist, so I thought, wow, oh, animals, I mean, how nice. And I, and I opened it up, and I, and, and I began to read, and here's the thing that amazed me, is that I, I read about the internal anatomy of snails, the organs, the digestive glands, the esophagus, he describes it all in detail. And, and this is exactly as I knew it. I mean, as I'd learnt it when I was an undergraduate. And it was, it was wonderful. I had no idea that Aristotle knew this. He, as it were, spoke to me across 2,500 ye- years. And, moreover, The translator of the book, famous zoologist Thompson, said, "I think it can be shown that Aristotle did his biological work in his middle age, and that his favorite hunting ground was the calm at
2: اومد برای مقابله با نظریه فیساغورس نظریه جدیدی ارائه داد که برای اون زمان به شدت هر و جذاب بود. من دوباره تکرار می کنم ما داریم در مورد 300 تا 400 سال قبل از میلاد صحبت می کنیم زمانی که هیچ ایده خاصی در مورد علم سلول نبوده و حتی آناتومی بدن انسان بسیار بسیار مبتدیانه شناخته می شده این نظریات واقعا حیرت انگیز و جذاب است ارسطو میگه شاید زنها هم مثل مردها نوعی ماده شبیه منی به نطفه اضافه میکنن میگه که شاید نطفه در اثر ترکیب شدن متقابل زن و مرد که هر کدام سهم معینی در تولیدان داشتن پسته میشه عرستو سعیم کرد القا کنه ای که در جریان آمزش جنسی رد و بدل میشه یه بخش قابل دیدار از یه اتفاق بزرگ و مبهم و اسرارآمیزتره. پس یعنی خود اون ماده خیلی اهمیت نداره و اصلا عامل اصلی وراست اون ماده انتقالی نیست تو نظریه ارستو این ماده به عنوان پیام عمل میکنه مثل نقشه ساختمون یا طرح تولید یک کاردستی از یه تخته تو نوشت که همونطور که برای ساختن یک صندلی چوبی ماده ای از نجار به صندلی منتقل نمیشه ولی شکل و عمل کرده اون سندلی در نهایت نتیجه تلاش اون نجاره طبیعت هم از منی مرد به عنوان یک وسیله شکل دهنده استفاده میکنه از طرف دیگه به زن به عنوان ماده اولیه برای ایجاد اون محصول نهایی نگاه میشد مثلا تو مثال قبلی تو فرایند تولید مثل نجار مرد بود و زن چوب که ماده اولیه رو تعمین می کرد. زن به عنوان آورنده ماده که وجود انسان از اون ساخته میشه در نظر گرفته شد احتمالا تعداد خیلی کمی از فمینیست ها و آدم های مدافع حقوق زنان میدونن که چقدر مدیون ارستو و نظریشان. از نظر ارستو اون ماده پیشساز انسان در واقع همون خون قاعدگی زن بود و منی مرد این لخته خون رو مثل نجار تبدیل به جنین میکرد. این ادعا و نظریه شاید امروز برای ما توجیهی نداشته باشه و حتی خنده باشه. ولی کاملا در سطح اطلاعات اون زمان منطقیه چون دقیقا تو لحظهی که نطفه بسته میشه دیگه اثری از خون قاعدگی نیست پس این نتیجه منطقیه که این خون قاعدگی تماما صرف ساختن جنین شده باشه درسته که الان میدونیم نظریه تو اشتباهه ولی حواسمون باشه دیگه اون یکی از بزرگترین رازهای وراثت رو کشف کرده بود این که انتقال وراثت صرفا نوعی انتقال اطلاعاته. و از این اطلاعات برای ساخت موجود زنده استفاده میشه. یعنی در فرایند تولید مثل ما این اطلاعات رو به ماده تبدیل می کنیم حالا زمانی که همین نطفه بزرگ بشه و بخواد تولید مثل کنه دوباره مجبور ماده رو تبدیل به اطلاعات کنه و بتونه تولید مثل کنه شناس معروفی به اسم مکس دلبروک در مورد ارستو میگه که احتمالاً اولین کاشف دی اینه ای بود و به خاطر این کشف حتما لایقه جایزه ویژه نوبله. کلمه کد از کادکس میاد تو زبان لاتین به پوست درختای میگفتند که تو گذشته های دور کااتب ها روی اونا می نوشتن. پس آیا میشد در نظر بگیریم برای این اطلاعات وراستی هم کداکسی وجود داره یا نه ؟حل این سالال سوالات جدیدی رو به وجود میاره مثل اینکه چه اطلاعاتی روی این کوداکس ها نوشته میشه یا مثلا با چه زبانی نوشته میشده یا به وسیله کی یا چی این اطلاعات نوشته میشه یا اصلا چه نوشته میشه چجوری جوری بندی میشه چه جوری از بدنه انسان به انسان دیگه منتقل میشه و نهایتا کی این اطلاعات رو میخونه و اجرایش میکنه خلاقانه ترین جواب به این سوالاتی که بعد از نظریه ارسطو به وجود اومده بود راحت ترین جواب بود که آقا جان بگیم اصلاً کدی وجود نداره بیایم یه نظریه دیگه در مورد قضیه وراثت بگیم که خودمون رو از شر این سوالها خلاص کنیم این نظریه جدید میگفتش که اسپرم در اصل یه انسان کامله که به شکل یه ریز انسان به شدت کوچیک منتظر تا روزی تبدیل به یه انسان کامل بشه قرار انقدر بالا گرفت که تو سال 1520 یک کیمیاگر سوئیسی با ایده گرفتن از همین نظریه ادعا کرد که اگه بتونیم اسپرم انسان رو زیر گل دفن کنیم بعد به وسیله یک کوره هایی که با مدفوع اسب میسوختن اطرافش رو گرم کنیم نهایتا چهل هفته که معادل زمان بارداری انسانه طول میکشه تا ریز انسان درون اسپرم به شکل کامل بیرون بیاد حشدارم می که انسانی که از این فرایند در بیاد احتمالا خصوصیت مثل هیوله ها خواهد داشت. این نظریه می که ایجاد نوزاد کامل با انتقال این ریزنسان از اسپرم پدر به درون بدن مادر اتفاق می افته. و حالا اونجا کم کم اندازه و شکل جنین به خودش می گیره. هیچ رمز و رازی و هیچ کدی وجود نداره. تولد انسان یه اتفاق ساده است. رشد یه ریزنسان. بعدا اسم این نظریه رو پیش ساختگی گذاشتن. زمانی بحث جذاب و جالب می شد که این ایده منجر به یه بحث تو در تو می شد. اگه یه ریز انسان بعد از انتقال به مادر از ابتدا در وجود پدرش بوده پس بچه های اون ریز انسان هم الان تو وجود این جنین هستن. این تو در توی انقدر دونه دونه و نسب نسب عقب می گشت که می رسید به آدم بشر. پس وقتی همه ی آدم هایی که قرار بوده در آینده به دنیا بیان از درون آدم های نسل قبل بیرون اومدن قطعا همه ما زمان ارتکاب گناه نخستین تو بدن آدم حضور داشتیم. به قول یه طلبه الهیات همه ما اون زمان شناور در کمر نخستین پدر عالم هستی بودیم. بنابراین گناه از هزاران سال پیش تو همه ما وجود داره و لکه این ننگ رو دامن همه ما هست. نه فقط به این دلیل که جد بزرگمون اونجا بود و تو اون باغ و بستان دست و دلش لرزیده به خاطر اینکه همه ما اونجا حضور داشتیم و مزه اون میوه رو چشیدیم. نکته دوم جذاب این نظریه اینه که نیاز به توضیح اون قضیه رمزگشایی نداره و خیلی راحت دورش میزنه. در صورتی که زیست ها اون موقع این رمزگذاری رو درک کرده بودن ولی فقط نمیتونستن اون رو رمزگشایی کنن. یکم فکر کنیم بهش دیگه بشنو موقع نمیتونست درک کنه که موجودی به پیچیدگی انسان با جوش خوردن یه اسپرم و تخمک بتونه به وجود بیاد. ولی اگه جنین پیش ساخته بود و در نتیجه یه افزایش اندازه به وجود می اومد، برای همه خیلی قابل حضب تر و قابل پذیرش تر بود. خلقت انسان با اضافه کردن یک مقدار آب و یک کم صبر اتفاق می افتاد. پس اصلا لزومی نداشت که دانشمندا به فکر شکستن رمز و راز آفرینش باشن. این نظریه انقدر به طور هنرمندانه شفاف بود که حتی اختراع میکروسکوپ هم نتونست ضربه و خلالی توش ایجاد کنه. سال 1694 مخترع یکی از ورژن های اولیه میکروسکوپ تصویری مثلا میکروسکوپی اما ساختگی از این ریز ارائه داد که تو این تصویر کله این ریز انسان به شکل خم شده تو نوک اسپرم نشون داده شده بود. حالا می میکنیم تصویر خیالی که ارائه داده بود رو تو صفحه اگزون منتشرش کنیم. سال 1699 هم یه دانش هلندی ادعا کرد که آقا جان من تعداد زیادی از این ریز را ها رو میکروسکوب دیدم. و طبیعتاً هم هر دوی اینا نتونستن شواهد کافی رو ارائه بدن دیگه و نظریاتشون خیال پردازانه بود مثل دیدن چهره تو ماه یا همه ی نظریات خرافات معابانه ی تو قرن 17 تصاویر مختلفی از این ریزنسان منتشر می شد که تو اونها دومه اسپرم رو به تارمو و سرش رو به جمجمه انسان می کردند تا آخر قرن هیوده این نظریه پی ساختگی منطقی ترین و پذیرفته شده ترین نظریه منباب وراست انسان بود. می میگفتن انسان ها از دل یه سری انسان های کوچیک تر به وجود میان و درختای بزرگ هم از دل یه سری شاخه های کوچیک. اینقدر کار این نظریه بالا گرفت که تو سال 1699 یه دانشمند هلندی گفت کار طبیعت فقط تکثیر است و اصلا پدیده‌ای به نام تولید مثل اون وجود نداره اما برای بعضی‌ها این که ریز انسان‌ها از ازل تا ابد تو بدن انسان‌ها زندانی شدن قابل پذیرش نبود مخالفا می‌گفتن نمیشه که انسان پیش ساخته و آماده باشه باید از هیچ و به وسیله دستورالعملی که تو اسپرم و تخمک هست تولید بشن چون تمام اندامهای فیزیکی و ویژگیهای اخلاقی جنین هر بار از نو تولید میشدن و قطعا تنها راه خلقت خلقت موجود جدیده حالا پرسشی که ایجاد می‌شد این بود که چه دستورالعملهایی منجر به ایجاد جنین میشه و تو چه فرایندی تک تک اندام‌ها دونه دونه ایجاد میشن سال 1768 یک جنین شناس آلمانی سعی کرد با یه روش خود ساخته به این سوال جواب بده. اونم مثل عرستو اعتقاد داشت که جنین حامل نوعی اطلاعات رمزگذاری شده است که این رمز ها انسان کوچک شده نیستن. اطلاعات ساخته یک انسانه. اون توضیحات زیادی واسه نظریه خودش نداد. ولی فقط تو یه مورد یه استدلال نصفه و نیمه کرد. این دستورالعملها اول با تخم بارور ترکیب می شدن بعد یه دست ناپیدایی فرمان شروع فرایند رشد چنین رو صادر میکرد یعنی ما یه دستورالعمل داریم که از سمت مرد مردمده و این میاد با تخمکی که به وسیله خود مادر بارور شده ترکیب میشه مرحله بعد اینه که یه دست ناپیدایی یه نیروی سازنده ضروری وارد میشه و این تخم رو به شکل و شمایل انسانیش در میاره بعد این نظریه قرن هیچده شد جولانگاه یه سری فیلسوف و جنین که با هم سر نظریه پیساختگی و دست ناپیدا بحث میکردن. نهایتا تو قرن نوزده یه زیستشناس گمنام گفت که این دو فرضیه که در مقابل همن از قرنها پیش وجود دارن و سالهاست داره در موردشون بحث میشه. نظریه پیستاختگی نسخه جدیدی از نظریه فیساغورس بود که می گفت اسپرم حامل همه اطلاعات لازم برای تولید انسانه و فرضیه دست ناپیدا یه جورای بهروز شده نظریه عرستو بود که ادعا می وراثت به وسیله اطلاعاتی که میتونستن تونستن انسانها رو بسازن منتقل میشه با این تفاوت که تو نسخه بروز ما یه دست ناپیدایی داریم که کار شکل دادن به جنین رو انجام میده. تو طول زمان هر دو این نظری ها هم کم کم توجیه و پذیرفته شدن هم به شدت بهشون ایراد وارد شد. فیساقورس و تو هر دو هم یه جورایی درست فکر کرده بودن و هم یه جورایی غلط. تو اوایل قرن 19 به نظر می رسید کل دانش وراست و جنین شناسی به یه بنبست مفهومی رسیده بود. حتی بهترین زیستشناس های اون زمان هم با این که گاهن همه عمرشون رو پای این علم صرف کرده بودن نتونسته بودن چیز جدیدی رو به نظریات این دو تا فیلسوف یونانی که دو هزار سال پیش زندگی می اضافه کنن. تا اینکه سر و کله دو نفر تو علم زیستشناسی پیدا شد. یه پسر عاشق جمعوری نمونه های جانوری و یه کشیش کارآموز کلیس های آگستین. چارز داروین و گرگور مندل. چیزی که شنیدید قسمت اول پادکست اگزون بود. من آخر هر اپیزود سعی می‌کنم یه توضیحاتی در مورد اون اپیزود یا اتفاقات پیرامونش بدم. اول اینکه مدیوم پادکست فارسی هنوز خیلی جوونه و مخاطب زیادی بهش وارد نشده. بیشترین کمکی که میتونین به ما بکنین اینه که پادکست رو به دوستان یا اطرافیانتون معرفی کنین. این باعث میشه که اطلاعاتی که برای شما جالبه به دست دوستات هم برسه و اطلاعات رایگان و به درد بخوری که پادکست ها دارن در دسترس آدمای بیشتری قرار بگیره. علاوه بر این بچهایی که پادکست درست میکنن هم انگیزه بیشتری پیدا میکنن و روز به روز کیفیت خروجی ها بهتر میشه. اکزون رو علاوه بر تلگرام میتونید تو تمام اپلیکیشن های پادگیر مثل کاست باکس، گوگل پادکست یا اپلیکیشن پادکست اپل پیدا کنین. اگه این اپلیکیشن ها رو رغبتش داشته باشین، هم از خدمات این اپ ها استفاده می کنین، هم از اپیزود جانه می‌ولی. ما تو اینستاگرام ایکسون میامیم داستان هایی، هاشیهایی، حول محور هر اپیزودمون رو به اشتراک میزاریم. حتما یه سر اونجا بزنین، چیزهای خیلی جالبی پیدا می کنین. علاوه بر این می تونین فیلم هر اپیزود رو به اضافه فیلم ها یا موسارت های مربوط به موضوعات هر اپیزود تو کانال یوتیوب اگزون تماشا کنین. بعد کافیه egzon پادکست رو تو اینستاگرام یا یوتیوب سرچ کنید. e x o n پادکست. خوشحالم که تونستم بعد حدود 6 ماه اولین اپیزود egzon رو بدم بیرون. پادکستی که ایده‌اش خیلی وقت با منه ولی هی شروعش رو به تاخیر میندازم. ما سعی می‌کنیم هر دو هفته یک بار یه اپیزود ریلیز کنیم و امیدواریم که روز به روز کیفیت خودمون رو بالا ببریم.